0: We hebben al verschillende profeten besproken, Jesaja, Jeremia en Ezekiel. En vandaag komen we aan bij de vierde grote profeet van de Israëlieten. Zijn naam is Daniel. Daniel was een jonge man die samen met drie vrienden meegenomen werd door de Babyloniërs, nadat zij Jeruzalem hadden ingenomen. Daniel is een bijzonder figuur in de Bijbel. Hij is een afstammeling van David en een trouwe volgeling van God, Zelfs in een land dat vijandig staat tegenover de godsdienst van het overwonnen volk Israël, houdt Daniel zich aan Gods wet. Met gevaar voor eigen leven, moeten we daarbij zeggen. Het Bijbelboek Daniel bestaat eigenlijk uit twee delen. In de eerste zes hoofdstukken, dus deel 1, worden de verhalen van Daniel en zijn vrienden verteld. Eerst weigeren ze het voedsel te eten dat niet voldoet aan Gods voorschriften. Later buigen de drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego. Niet voor het beeld van de koning Nebukadnezar. Ze worden in een grote vuuroven gegooid, maar verbranden niet. Sterker nog, Nebukadnezar ziet een vierde figuur, een engel rondlopen, in de oven. Maar eerder al legt Daniel de droom uit van de koning. In die droom zien we een reusachtig standbeeld van verschillende materialen dat wordt verwoest door een grote, rollende steen. Het standbeeld staat symbool voor elkaar opvolgende koninkrijken. De rotsblok die het beeld verwoest, verandert in een berg en staat symbool voor Gods koninkrijk. Dit is een belangrijk thema van Daniel. De kwaadaardige koninkrijken brengen veel geweld naar deze wereld. Maar uiteindelijk zal God ingrijpen. Er komt een einde aan de hoogmoed van deze volken en er komt een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Niet veel later in het boek waarschuwt God, koning Nebukadnezar en zijn zoon Belsassar, dat ze zich nederiger moeten opstellen. Dat doet hij via een droom die door Daniel moet worden uitgelegd. Ze weigeren echter hun trots te laten varen en Nebuchadnezzar wordt waanzinnig. Nu zouden we misschien zeggen dat hij een ernstige psychose kreeg. Zeven jaar lang leeft hij als een wild dier. Na die zeven jaar krijgt hij zijn verstand terug, zoals hij dat zelf zegt. En hij heeft zijn lesje geleerd. Nebuchadnezzar geeft God de eer die hem toekomt en wordt nog een tijdje koning. Maar zijn opvolger en ook zijn zoon, Belshazzar, heeft niets geleerd van wat er met zijn vader is gebeurd en laat God links liggen. Op een avond, tijdens een groot feest, schrijft de plotseling vinger op een muur dat zijn tijd is gekomen. En die nacht wordt Belshazzar in zijn slaap door een moordenaar om het leven gebracht. Het machtige Babylon wordt overgenomen door de meden en de persen. God zegent Daniel en daardoor krijgt hij een hoge positie. De andere bestuurders zijn jaloers en willen hem ten val brengen. Maar omdat Daniel zo eerlijk en betrouwbaar is, kunnen ze hem alleen pakken via een list. En ze laten de nieuwe machthebber, Darius, een wet uitvaardigen die mensen verbiedt een andere god te aanbidden. Daniel bidt echte vrolijkheid op en bovendien met het raam open. Voor straf wordt hij in een leeuwenkuil gegooid. Maar deze wilde beesten vallen hem niet aan. Zo is de bemoedigende les voor christenen van alle tijden dat God helpt stand te houden tijdens de vervolging. Dat zagen we ook bij de drie vrienden eerder al. Veelzeggend zijn hun woorden voordat ze in over worden gegroeid. Wij zijn ervan overtuigd dat God ons zal redden. En zelfs al doet hij dit niet, dan nog zullen wij uw goden niet vereeren. Maar zoals gezegd, Daniel was ook een profeet. En benamen de laatste zes hoofdstukken van zijn Bijbelboek laten de visioenen zien die Daniel heeft ontvangen. Hij ziet bijvoorbeeld vier beesten, een soort leeuw met vleugels, een dier dat op een beer lijkt, een soort gevleugelde panter met vier koppen en een dier met ijzeren tanden en tien horens. Drie van deze horens maken plaats voor een andere hoorn. Er is een engel voor nodig om de droom aan Daniel uit te leggen. Elk dier staat voor een koninkrijk. Het laatste beest is een zeer kwaadaardig koninkrijk. De nieuwe hoorn staat symbool voor een bijzondere arrogante koning. Iemand die zichzelf boven God plaatst en hij vervolgt Gods kinderen. In deze droom worden deze koninkrijken uiteindelijk verwoest en geoordeeld. Dan verschijnt er iemand die op een mens lijkt, zegt Daniel. Oudere Bijbelvertalingen zeggen de mensenzoon. Dit is de verlosser die later Gods koninkrijk op aarde zal vestigen. Toen Jezus op aarde leefde, noemde hij zichzelf de mensenzoon. In de droom is te zien hoe iedereen hem dient. In een volgend visioen ziet Daniel een ram en een geit. Met de ram wordt het koninkrijk van de Mede en Persen bedoeld, terwijl de geit symbool staat voor het oude Griekenland. De geit heeft meerdere horens en één daarvan staat symbool voor de zeer kwaadaardige koning waar we eerder over hoorden. Nu vertelt God dat deze koning Jeruzalem zal aanvallen en de tempel zal onteren met afgoden. Maar hij zal geen stand houden tegen God en uit de weg worden geruimd. Het is een hoop voorbeeld maar Daniel ruikt ook ernstig in de waar. Hij wil onder meer graag weten hoe lang dit nog gaat duren. En hij raadpleegt de boeken van Jeremia en ontdekt dat de ballingschap 70 jaar zou duren. Die tijd is inmiddels bijna voorbij en hij smeet God zich te houden aan zijn belofte. En, ondanks dat nergens wordt beschreven dat Daniel zelf iets verkeerd doet, beleidt hij toch de zonde van het volk. Dan verschijnt een engel aan Daniel. De engel vertelt met een ingewikkelde profetie dat er ooit een gezalfde vorst zal komen en dat Jeruzalem zal worden hersteld. Daniel krijgt vervolgens nog een visioen. God vertelt hem opnieuw van de koningen die nog zullen komen. Eén van hen is bijvoorbeeld de koning die wij kennen als Alexander de Grote, een Griekse veroveraar. Maar al deze koninkrijken verdwijnen weer. Uiteindelijk komt er één koning uit het noorden die Jeruzalem zal veroveren en zijn afgoden neerzet in Gods tempel. Het is onduidelijk welke koning hier wordt bedoeld. Misschien de Syrische koning die in de tweede eeuw voor Christus in Jeruzalem veel joden liet doden en zijn goden in een tempel plaatste. Het kan ook zijn dat de Romeinen worden bedoeld en de verwoesting van Jeruzalem en een tempel in 70 na Christus door de Romeinen. Of misschien moet het visioen nog wel realiteit worden. Omdat de profetieën in de Bijbel vaak op meer dan één manier uitkomen, geloof ik dat al deze interpretaties waar zijn. Ze zijn al op verschillende manieren werkelijkheid geworden en de volledige vervulling komt nog. Het boek Daniel gaf zo hoop aan het volk van God tijdens de ballingschap, tijdens de Romeinse onderdrukking en ook tijdens de verovering door de Syrische koning waar ik het net over had. En het boek geeft er nu nog steeds hoop. Zeker voor mensen die worden vervolgd vanwege hun geloof. Het patroon dat Daniel beschrijft zien we van Genesis tot openbaring. De mens is zondig, maar God straft de zonde, hij vergeeft en hij redt. De oproep aan ons mensen is om op God te vertrouwen. Verder hoeven we niets te doen, alleen trouw te blijven, zoals Daniel en zijn vrienden lieten zien. Uiteindelijk zal God een eind maken aan al het kwaad en zijn koninkrijk vestigen. Ik noemde tot straks Daniel al een van de grote profeten uit de Bijbel. Na deze vier grote profeten komen de zogeheten kleine profeten aan het woord. Dat wil niet zeggen dat ze minder belangrijk waren, of dat ze letterlijk klein van stuk waren, maar ze heten de kleine profeten omdat deze Bijbelboeken veel korter zijn. In een volgende aflevering bespreken we deze twaalf kleine profeten.